0: Ich würde das absurd finden, ein ja. altes Stereotyp jetzt mit einem neuen abzulösen. Man begegnet ja. den Gedanken ja. schon immer wieder, müssen Männer jetzt per se weiblicher in Anführungszeichen werden. Und das ist, glaube ich, eben nicht, also das wäre für, aus meiner Sicht nicht zielführend, sondern wie mhm. du richtig sagst, möchte ich eher äh, Männer ermutigen, dazu zu gucken, pressen, presse ich mich auch ab und zu in diese mhm. Schablone des immer starken, omnipotenten, keine Gefühle zeigenden, Vollgasgebenden. Mannes, in meinem Fall Leaders, ne. Und ist da nicht noch, sind da nicht noch Eigenschaften, die ich vielleicht abgespalten habe, oder, also, ne, aber wir sind ja Menschen, also, wir, uns ist alles angelegt. Und dann die Erlaubnis zu erteilen, zu sagen, hey, wenn ich da bemerke, dass da noch andere Dinge schlummern, die dann auch wieder hochzuholen und, und einzusetzen. Mhm. Und damit vielleicht auch ne, im Business-Kontext Eigenschaften an mir zu entdecken,
1: die es genau heute braucht, um auch mhm. weiter erfolgreich zu sein. In den vergangenen Jahren habe ich mich viel mit der Frage beschäftigt, was es eigentlich heißt, ein Mann zu sein. Welche Rollenbilder es in dieser Gesellschaft gibt, wie das mit meiner Selbstwahrnehmung zusammenpasst und auch welche Verantwortung damit einhergeht, gerade auch in der Arbeitswelt. Um tiefer in das Thema einzutauchen, habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen, Dominik Schneider. Dominik war viele Jahre Führungskraft bei Coca-Cola, Unilever und L'Oreal und hat sich vor drei Jahren dazu entschieden, sich als Coach, Berater und Speaker selbstständig zu machen. Unter dem Namen Beyond Alpha hinterfragt er das Bild des Alphas und unterstützt Männer dabei, einen authentischen Führungsstil zu entwickeln, anstatt sich durch ausgediente Schablonen zu pressen. In unserem Vorgespräch ist uns beiden nochmal bewusst geworden, wie sensibel das Thema in unserer aktuellen Zeit ist. Und da freuen wir uns sehr über eure Gedanken und Perspektiven zu unserem Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Dominik, schön, dass du da bist. Hallo,
0: guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, Daniel.
1: Wir beide haben uns gerade einen kleinen Moment des Ankommens genommen. Einmal die Augen geschlossen, ein bisschen entspannt. Wie geht's dir gerade? Wie kommst du an?
0: Das tut mir immer gut, das habe ich von dir ja auch gelernt, seit wir uns äh, kennen und begegnen, äh, machen wir das ja immer wieder und äh, das hilft gut. Ähm, und äh, generell bin ich in, in ganz guter Energie heute Morgen, weil ich gestern auf einem ganz äh, schönen Dinner-Event war, mhm. äh, wo zwei äh, Geschäftsführerinnen von der, von der kleinen PR-Agentur Mucksmäuschen Wild äh, alle paar Monate Menschen zusammenbringen, die sich nicht kennen, spannende Menschen im Austausch. Und äh, das ist für mich natürlich auch immer mit meinem Thema die Gelegenheit, neue Geschichten zu hören, spannende Menschen mhm. kennenzulernen. Ähm, und das war gestern so ein Abend und das, das, äh, das äh,
1: spüre ich nach, das wirkt nach. Ähm, deswegen bin ich heute bei dir mit guter, guter Energie. Das freut mich. Ja. Und ich merke gerade, so ein bisschen deiner guten Energie kann ich gebrauchen. Ja. Ich bin heute Morgen ein bisschen matschig aufgewacht, äh, so Nase ein bisschen zu. Und äh, vielleicht war es doch ein Bier zu viel gestern <lacht> Abend beim Dinner mit einem... Äh, Kollegen, den ich lange nicht gesehen habe. Wir beide wollen heute über das Thema äh, Männer sprechen. <lacht> sind wir beide Experten für, dadurch, dass wir als Männer geboren sind und uns als Männer identifizieren. Aber tatsächlich hast du dich auch intensiv damit beschäftigt in den letzten Jahren. Was heißt es, äh, Männer in der Führungsrolle und in Unternehmen? Und zum Einstieg würde mich interessieren, gibt es irgendeine Erfahrung, wenn du so auf deine Berufswelt, Berufserfahrung, auf deine Karriere zurückschaust, die prägend war, also wo du das Gefühl hattest, so sieht Männlichkeit aus oder so versucht man mir Männlichkeit vorzuleben.
0: Ja, also tatsächlich glaube ich, dass das, oder das ist mir aufgefallen, dass das Thema deshalb für mich so spannend äh, und, und so, so gut ist, weil natürlich, äh, oder weil ich gemerkt habe, dass das mich mein ganzes äh, Berufsleben immer wieder begleitet hat. Insbesondere in dieser Anforderung, was ich diese Alpha-Schablone nenne. Mhm. Also schon sehr früh, das muss eines meiner ersten Feedbackgespräche gewesen sein, hat mich mein Chef damals, das erinnere ich noch sehr, lebendig zur Seite genommen und hat, hatte mich beobachtet, ein halbes Jahr und hat dann gesagt, Dumm. Du musst härter werden, du musst im Meeting mehr deinen Punkt machen und äh, äh, mehr, mehr, mehr FaceTime, mehr, mehr, mehr Sprachanteile haben mhm. und ich weiß noch, wie ich das sehr ernst genommen habe, weil das war mein erster Job ne? und ich wollte es auch gut machen, aber ich erinnere eben auch, wie das äh, mich sehr gestresst hat, wie ich dann immer in den Wochen danach auf dem Stuhl saß und diese Anforderung umsetzen wollte. Ne? Ja, ja. Und heute weiß ich halt mit vielen Jahren Abstand, dass das eben nicht mein Modus war, sondern ja. seiner. Und äh, irgendwie ich versucht habe, mich da reinzupressen. Und das kam immer wieder über den, äh, über den Lauf der Karriere. Äh, ich habe Dinge gehört, wie äh, beim Daum im Team verstehen sich die Leute äh, zu gut, da muss man mal dazwischen kloppen. Oh, ja. äh, solche Sachen. Also ähm, immer wieder dieser so ein Idealbild und mein Bewusstsein, dass ich da irgendwie nicht, nicht immer reinpasse.
1: Ich habe ähm, zur Vorbereitung dieser, ja. dieser Folge auch ein bisschen darüber nachgedacht, was, was ich so aus meiner Erfahrung kenne. Und tatsächlich erinnere ich mich nicht an so einen Moment, wie du beschreibst, mhm. dass jemand zu mir kam und gesagt hat, du musst irgendwie tougher sein. Bei mir war es eher so das Beobachten der anderen. Mhm. Ne? Wer ist erfolgreich? Wer wird als erfolgreich wahrgenommen? Und dann so Stück für Stück kopieren und nachahmen und probieren, was hat das für einen Effekt? Und so zu merken, ah, wenn ich eine andere Körperhaltung mhm. einnehme, wenn meine Stimme ein bisschen lauter wird, wenn ich äh, viel Redeanteil habe, dann werde ich auf einmal als äh, Leader wahrgenommen. Ja. Zumindest war das meine damalige Vermutung oder Wahrnehmung. Ähm, und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger, also einmal die, die Person, die einem wirklich als Vorbild das sagen, ja. aber auch das, was man einfach beobachtet, ob jetzt im eigenen Konferenzraum oder in Fernsehserien oder um, you name it. Ja.
0: Na, und das, um da, um da darauf einzugehen, das ist mhm. also, das ist ja diese subtile, diese sub subtilen Signale, die an uns herangetragen werden. Und äh, das fängt ja nicht im Berufsleben an, sondern das wissen wir ja äh, heute, wie, wie prägend Kultur ist, in der wir aufwachsen. Das heißt, diese Signale, mhm. wie man als Junge und später als Mann zu sein oder nicht zu sein hat, das fängt in früh, frühester Kindheit an ne? über, und eben über Rollenmodelle, wie sie gelebt werden. Und die müssen gar nicht direkt an dich herangetragen werden, sondern du beobachtest die ähm, und, äh, und richtest dich danach aus ne? und in Kinderbüchern, in Filmen, also... Äh, ne, die, wo einfach 95 Prozent der männlichen Helden sind muskulös und stark. Also dieses wird da so ein Bild gebaut. Yeah. Und das yeah. macht natürlich was mit uns. Äh, und das nehmen wir dann mit. Ne? Und dann lernen wir eben auch, dass dann wieder das Direkte, wenn wir da nicht so reinpassen, dass wir dann auch, das fängt ja auch im Kindesalter oder im, im Lockerroom im Sportclub an, wenn wir mhm. da abweichen, äh, dann wird man auch gleich sanktioniert ne? und mit äh, irgendwelchen Begriffen, äh, bist so, äh, bisschen, so, was weiß ich ein Weichei oder was für eine Pussy und so. Und das kennen wir ja auch alle vielleicht.
1: Ja, ja. Ich habe äh, sehr häufig gehört, dass ich schwul bin, ja. was äh, ich damals dann als Beleidigung wahrgenommen mhm. habe. Heute nicht mehr, aber damals war es definitiv ja. so gemeint. Ähm, wo du gerade über, über Fernsehen und Medien gesprochen hast, ich habe am Wochenende einen Film geguckt, und zwar äh, die Geschichte meines Erfolgs mit Michael J. Fox. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den vor Augen hast. Und ich war damals totaler Michael J. Fox-Fan durch äh, Zurück in die Zukunft. Das war so einer der prägenden Filme, wo ich so gerade, ich glaube, ich war so 11, 12 als ich ihn geguckt habe. Und so, wow, das war echt ein, mhm. ein Vorbild, so ein cooler cooler Typ mit Skateboard, nachher Hoverboard. <lacht> und ich habe das am Wochenende geguckt und dachte so, spannend, das heute nochmal aus der Perspektive mhm. zu gucken. Weil ich habe ihn so als smart und lustig und äh, so wahrgenommen. Und ich war total erschrocken. Mhm. Ich war richtig erschrocken weil er echt ein Arschloch ist. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Also er ist total selbstverliebt, er feiert mhm. sich selbst. Ähm, er, äh, ja, er, er macht das auf eine, so eine sympathische Art und Weise. Aber so mit der Perspektive, die ich heute habe, wenn ich mir das nochmal angucke, ist mir echt so kalt den Rücken runtergelaufen. Auch so bei, der, bei dem Gedanken, dass er so ein bisschen Vorbild für mich auch mhm. vielleicht war als, als Kind, Jugendlicher. Und deshalb, ja, es schon so früh fängt das an, man sieht, wie sein Vater sich verhält, ja. wie sein Onkel sich verhält, man guckt sich an, wie äh, in der Schule Frauen sind, Männer sind und so weiter und so weiter. Du hast äh, auf dem Balance Festival, wo, ja. wo du einen Vortrag gehalten hast letzte, vorletzte Woche, ähm, hast du auch über, über Kinderspielzeug und so gesprochen, ne?
0: Ja, oder, also, genau, ne, ja. rosa-blau, also, genau, äh, das, falle ja. diese Geschichten, ne. Und ja. das denkt man ja oft, dass das so, dass wir das hinter uns gelassen haben. Jetzt ist das nicht mein Spezialthema, ne, weil mhm. ich selber äh, keine Kinder habe, aber beschäftige mich natürlich damit und es ist wirklich immer noch erstaunlich, äh, dass dieses äh, Prinzessin für Mädchen und Pirat für Jungs, äh, mhm. dass diese Bildsprache, diese Bildwelten, diese Farbcodes äh, immer noch sehr vital sind. Ähm, ne, dass äh, baby partys für Jungs in, in äh, Blau ausgestattet werden und mhm. dann das Rum in Rosa und so. Ja.
1: <lacht> Fängt früh an. Die Prägung ist früh ja. da, ja. Was ich äh, so, so schön finde an deinem Ansatz, ich habe ja deinen Vortrag ja. auch gesehen, ähm, ist gar nicht zu sagen, das ist das alte Bild, wir brauchen jetzt ein neues Bild, sondern zu sagen, jeder kann für sich selber schauen, äh, wie authentisch sich das anfühlt. Also ist das eine Schablone, die sich für mich gut anfühlt oder presse ich mich da rein und eigentlich bin ich jemand ganz anderes. Ja. Das hast du ja eben auch eingangs gesagt. Ja. Ne? Du hast für dich gemerkt, dass das nicht meine Art ja, ist zu führen oder meine Art im Unternehmen zu sein. Ja,
0: ja ich finde das ganz zentral. Also das, ich, hätte, ich würde das absurd finden, ein ja. altes Stereotyp jetzt mit einem neuen abzulösen. Man begegnet ja. den Gedanken ja. schon immer wieder, äh, müssen Männer jetzt per se weiblicher in Anführungszeichen werden. Und das ist, glaube ich, eben nicht, also das wäre für, aus meiner Sicht nicht zielführend, sondern wie mhm. du richtig sagst, möchte ich eher äh, Männer ermutigen, dazu zu gucken, pressen presse ich mich auch ab und zu in diese mhm. Schablone des immer starken, omnipotenten, keine Gefühle zeigenden, Vollgasgebenden. Mannes, in meinem Fall Leaders ne, und ist da nicht noch, sind da nicht noch Eigenschaften, die ich vielleicht abgespalten habe, also, mhm. ne, aber wir sind ja Menschen, also wir, uns ist alles angelegt und dann die Erlaubnis zu erteilen, zu sagen, hey, wenn ich da bemerke, dass da noch andere Dinge schlummern, die dann auch wieder hochzuholen und, und einzusetzen mhm. und damit vielleicht auch ne, im Business-Kontext Eigenschaften an mir zu entdecken, die es genau heute braucht, um auch mhm. weiter erfolgreich zu sein weil ich überzeugt bin, dass der, der Alpha-Leader eben in den eben geschilderten Eigenschaften auch ein Auslaufmodell ist. Äh, den, und äh, wo immer äh, klarer äh. wird, äh, dass das nicht in der modernen, sich stark verändernden Arbeitswelt das gewinnende Modell ist. Ja? Also auch ein Performance-Gedanke
1: dabei. Mir fällt gerade eine Situation ein. Ähm, unser Vertriebschef beim ersten Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, der sehr für mich in diese mhm. Schablone passt, mhm. Äh, hat gesagt, äh, wenn wir auf eine Messe gehen oder eine Konferenz, wir müssen die Letzten auf der Party sein mhm. und trotzdem am nächsten Morgen die Ersten. Und äh, verkatert sein ist in Ordnung, aber ja. na, wer trinken kann, kann auch arbeiten. Ja, ja. Und heute denke ich mir, wenn ich die Chance habe, auf eine Konferenz zu gehen, dann habe ich total Lust, klar zu sein mhm. und mitzubekommen, was geht und nicht äh, so halb zombie-mäßig ja. da rumzuhängen äh, und äh, Leute voll zu quatschen. Ja, voll. Ne? Und ja. heute
0: weiß man das, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man älter wird, aber immer noch kommen ja viele junge Menschen, die auch eben ne, noch, noch auf der Suche sind oder Vorbilder mhm. suchen und dann, wenn du mit solchen Sprüchen und Gedanken <lacht> konfrontiert wirst, ne? Ja dann ja, setzen die natürlich auch immer noch unter Druck. Und man äh. denkt oft, oder Leute fragen mich oft, ist das nicht ein aussterbendes Thema? Junge Menschen, sind die nicht viel bewusster? Ich gestern Abend bei dem Dinner auch wieder ne, mit Leuten aus der, aus der Tech, aus der Startup-Industrie gesprochen. Da sind diese klassischen Alpha-Rollenbilder unter dem Druck von, ich muss VC-Money raisen, ich muss irgendwie Hyper-Growth mhm. liefern, mhm. die Zeiten sind hart, äh, erstaunlich vital mhm. auch unter äh, Männern, die, die äh, relativ jung sind. Also kann ich leider nicht beobachten, dass die Notwendigkeit, dass
1: wir uns damit beschäftigen, irgendwie qua Alter ausstirbt. Ja, die Beobachtung mache ich leider auch. Ja. Ähm, lass uns mal über diese Schablone sprechen. Ja. Also wenn du sagst äh, Beyond Alpha, lass uns erstmal darüber sprechen, mhm. was heißt Alpha überhaupt? Also was sind so aus deiner Sicht so Qualitäten, in Anführungsstrichen, die äh, einen Alpha-Lieder ausmachen? Also es
0: gibt da, ich glaube, das ist ein Konzept aus den 70ern, das Konzept der Manbox, was eben genau diese vier Faktoren beschreibt, dass in, also diese Box, in die Männer sich pressen, dass Männer eben männlich stark und nicht weiblich, weil das in Klammern als schwach assoziiert wird, ne? mhm. bloß keine Gefühle zeigen, mhm. weil das eben auch Schwäche signalisiert, immer das große Rad drehen, also ich bin am geilen Projekt, irgendwie es geht immer nach vorne und immer mit Vollgas voraus egal wie ich mich ne, tatsächlich am nächsten Morgen wie du gerade gesagt hast fühle mhm. das ist jetzt sehr äh, noch so ein sehr ähm, intellektuelles Konzept ne? und was ich versuche zu machen im Gespräch mit Männern ist es in tatsächliche Begebenheiten die ich selber erlebt habe oder die im Businessalltag anderen passieren zu übertragen und zu mhm. sagen okay diese Manbox diese 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 Schablone wo wirkt die denn konkret mhm. also äh, und da ist es oft eben zum Beispiel die Rolle von Arbeit, über die, wo, wo so ein Aha-Moment aufkommt. Also äh, gestern Abend auch wieder im Gespräch, jemand, der sagt, ich arbeite unheimlich gern und ich bin aber, ich bin richtig auch getrieben und für Success, also ne, will alles perfekt machen. Mhm. Und die Frage, ist, es, bin es tatsächlich ich? Mhm. Und zu, oder zu wie viel Prozent bin es ich? Und das ist ja überhaupt nichts Falsches dran, ambitioniert zu sein und zu arbeiten. Oder gibt es da auch eine Facette, die einfach sagt, ja, das ist aber auch das, das Bild, was das, dem Bild, was ich genügen möchte. Und was würde denn passieren, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis nächste Woche sage, ich möchte halbtags machen? Mhm. Welchen Diskussionen oder Kommentaren wäre ich denn da ausgesetzt? Also, weißt du, also das, also immer, ich versuche das immer dann sehr bildlich zu machen. Und dann kommt so ein Aha-Moment. Ah ja, krass, auch ich bin vielleicht, also ich bin wahrscheinlich betroffen von solchen Schablonen, von so einem Idealbild. Mhm. Das ist so mein Versuch, ne, wa ja, ja. warum auch ich eben meine Geschichte mitbringe. oder Ich bin ja
1: auch Teil des Ganzen eben. Ja. Und gab es einen Moment, wo du bewusst für dich hattest, ich möchte das so nicht mehr mitmachen? Oder ist das sowas, was so Schritt für Schritt entstanden ist?
0: Ja, ich würde sagen, das ist Schritt für Schritt entstanden. Also ja. ich habe mich irgendwann glaube ich einfach an, aber auch da nicht aus so einem, also es ist nicht aus einem viel. Also typischerweise sagt man, Männer äh, verändern sich eigentlich nur aus, äh, aus Trauma mhm. ne, und nicht aus Prävention. Ich glaube, ich hatte das Glück einfach irgendwann angefangen zu haben, so mit, mit, mich mit mir und meinen Bedürfnissen zu beschäftigen und dann ist es äh, irgendwann klarer geworden, es gibt nicht so das eine äh, Erlebnis und dann bin ich auch in späteren Jahren eben auch kompromissloser geworden, für mich selber da einzutreten. Ne? Das mhm. heißt, auch ganz klar zu sein, wo ich mich, äh, was die Geschichte die, die ich eben erzählt hatte, noch versucht habe, in diese Schablone als junger äh, Mensch reinzuarbeiten, rein zu dann auch viel selbstbewusster irgendwann gesagt habe, so, das bin ich. Mhm. Wenn ihr das mhm. haben wollt, ähm, dann ist doch super, dann ist ein Match. Und wenn aber die Anforderungen sich verändern und ich kann das nicht leisten, dann äh, bin ich da auch nicht richtig.
1: Mhm. Mhm. Ja. Hat dir irgendwas Kraft gegeben? Ähm, weil du hast davon gesprochen, irgendwann warst du selbstbewusster, ja. irgendwann konntest du es eher ansprechen und mehr für dich einstehen. Ja. Also zum einen glaube ich oder weiß
0: ich, dass ich so einen Punkt hatte und das gilt bis heute, dass ich dass ich mich mag tatsächlich so wie ich bin, <lacht> ja, und irgendwie denke und das ist ja wirklich schon eine wichtige also und auch nicht in allen Situationen und nicht perfekt, aber wenn ich so wenn ich so denke so ja, das also ich mag mich, das ist ja schon mal wichtig und ich habe das große Glück, dass ich ein ganz vitales und schönes Umfeld mhm. habe. Mhm. In, in meiner Partnerin, aber auch in Freundschaften. Ich habe ein großes Privileg, tolle Männerfreundschaften führen zu dürfen, wo ich immer wieder bemerke, dass es ganz vielen anderen Männern an diesen Räumen fehlt. Mhm. Ähm, dass Freunde von mir vielleicht auch gar nicht so viele andere haben, mit denen sie einfach ohne bewertet zu werden alle Themen teilen können. Und das stärkt hat natürlich auch mich immer gestärkt, mich nicht alleine zu fühlen, sondern einfach auch da Rückmeldung, Support. Bis heute auch, ne? in den letzten zwei, drei Jahren, auf diesem Weg jetzt könnte ich das alleine und ohne äh, Unterstützung mhm. und, und, und Ermutigung, könnte ich das auf keinen Fall
1: leisten. Ne? Ja. Ich habe tatsächlich, äh, und da habe ich schon öfter darüber gesprochen, in, in diesem Podcast, aber auch in meinem Buch, ähm, diesen traumatischen Moment gehabt. Mhm. Bei mir war es ja ein stressbedingter Hörstoß ja. mit Tinnitus. Und der hat mich vor die Frage gestellt, möchte ich so weiterleben wie bisher? Mhm. Ähm, und wo lebe ich nicht authentisch? Also wo lebe ich gegen meinen, naturell, gegen meinen Körper, gegen das, was ich ja. eigentlich bin und brauche. Und ähm, es war wahrscheinlich bei mir auch ein schleichender Prozess. Mhm. Also es gibt ganz viele Punkte, die mir gerade in meinem Leben einfallen, aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss was verändern. Ja. Und nicht nur im Inneren mit Achtsamkeit und Meditation und Sport und gesunder Ernährung, sondern auch damit, welchen Job ich mache, weil das ist ja der Großteil unserer Arbeits oder unserer Lebenszeit. Ne? Und ähm, das ist, was was ich zwar für mich heute relativ klar weiß, aber ich weiß auch, dass ich Vorbilder gesucht habe. Mhm. Also nicht Vorbild im Sinne von, ich will genauso werden wie du, aber so Menschen, die mich inspiriert haben. Und das ist mir richtig schwer gefallen. Mhm. Also es gab ganz wenige Männer, wo ich das Gefühl hatte, die bringen so für mich auf der einen Seite so eine Klarheit, mhm. eine Strukturiertheit, eine, ähm, ja, eine, eine äh, Effizienz oder Effektivität, ja. die mir wichtig ist und gleichzeitig aber auch eine Weichheit haben, eine Offenheit, äh, sich emotional zeigen, ähm, einfühlsam sind, empathisch sind. Und ich habe meistens so die beiden Extreme mhm. kennengelernt und habe für mich immer nach jemanden Ausschau gehalten, der beides, ähm, ja, beides so verkörpert wirklich. Also auch nicht so aufgesetzt, sondern wirklich lebt. Und was mir dann sehr geholfen hat, ist gar nicht die eine perfekte Person mhm. zu finden, sondern einfach zu gucken, ah, bei der Person finde ich das gerade beeindruckend, bei der Person finde ich das beeindruckend. Ähm, hast du, fällt dir spontan irgendein Vorbild ein aus deinem Leben? Irgendeine nee, ich, ich würde das
0: genauso formulieren und habe natürlich diesen Gedankenprozess auch ja. durchlaufen. Ja. Genau die gleiche Beobachtung, mit dass gerade so auch die großen männlichen Lieder sehr äh, Mono also auf der einen Ebene oder auf der anderen, ne? so hochdisruptiv, aber mhm. irgendwie äh, wenig äh, empathisch äh, bis zu autistisch oder so ähm, <lacht> ja, und diese Kombination schwierig zu finden ist. Aber ich finde auch, ich also ich bin auch jemand, der nicht aus Büchern lernt, sondern aus Gesprächen und Begegnungen mit Menschen. Und ich mache es wie du und finde es für mich ganz wunderbar, die eine Sache hier mitzunehmen, den mhm. einen Gedanken da. Ähm, weil vielleicht gibt es das auch gar... also vielleicht gibt es da auch dieses perfekte äh, der, diese perfekte Person auch gar nicht, die das alles vereint und vielleicht mhm. ist das auch ganz gut und das müsste man sich backen ja. äh, und vielleicht ist das einfach ein viel realistischerer Ansatz auch wenn ich dann an mich selber denke dass ich gar nicht dann unter Druck gerate ich muss da jetzt alle Welten perfekt vereinen, sondern ich sammle hier und da und Schritt für Schritt versuche ich ähm, ja, irgendwie mich zu entwickeln, ne? mich weiterzuentwickeln. Ja, schön
1: Du ähm, warst bei Coca-Cola, ja. bei Unilever, ähm, bei L'Oreal und ich glaube bei L'Oreal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar auch für Männerprodukte verantwortlich. Nee, das nee. war bei Unilever. Äh,
0: genau, das war mit der Start meiner Karriere für axe äh, AX. ja. Ja. Ja, ja.
1: Wenn ich so an die axe werbung denke, ist das ja. war so die Verkörperung von so einem männlichen Stereotyp, ja. oder?
0: Ja, das ist natürlich auch so Teil meiner Geschichte, dass ich eben ja. nicht nur mit den Anforderungen aus dem Management äh, konfrontiert wurde, sondern ich war tatsächlich in meinem allerersten Job mhm. äh, mitten im Ste in Stereotyper Männlichkeit. Wer sich da erinnert, die Marke Axe hatte damals das Word-Versprechen aufsprühen, rausgehen und die Girls klar machen, mhm. ne, auch für den Average äh, Dude. Und ich kann auch nicht verhehlen, äh, das war äh, eine super Zeit, ne? wir, wir waren jung, wir hatten richtig Bock. Wir waren eine tolle eingeschworene Gemeinschaft, da habe ich ganz viel über, wie möchte ich arbeiten und wie Zusammenarbeit funktioniert. Wir waren wirklich so ein gallisches Dorf in dem, in dem mhm. Konzern und haben viel ausprobiert und, und Quatsch gemacht. Aber natürlich jetzt wieder auch mit ein paar Schritten und ein paar Jahren Abstand. Ähm, da eben mitten im Thema. Mhm. Ne, und die Marke hat sich inzwischen auch äh, transformiert, die hat es also vor vielen Jahren auch erkannt und ein anderes Männlichkeitsbild mhm.
1: äh, transportiert. Aber ja, das war, das war sehr, sehr direkt, mhm. sehr auf die Fresse damals. Mhm. Ja. Wir wollen auch auf gar keinen Fall jetzt schlecht über diese Unternehmen sprechen. Nee, nein, nein. Ähm, Aber nimm uns mal mit in so ein, so ein Gorilla-Meeting, wie ja. du auch sagst. Ja. Ich selber habe in vielen Unternehmen gearbeitet. Es waren dabei eher Kleinere Unternehmen, eher Startups, eher mhm. Tech-Unternehmen. Und da gibt es das auch, aber ich kann mir mhm. vorstellen, wenn man in so einem Corporate-Kontext ist, in so einem großen internationalen Unternehmen, dass es doch nochmal eine andere Ausprägung hat, als mhm. die, die ich live erfahren habe. Was, was macht so ein Gorilla-Meeting für ja. dich aus? Also, wo du das, wo du das Stichwort sagst, das ist also so,
0: ein, so eine typische Beobachtung, die mir auch viele Männer zurückspiegeln und kennen, mhm. ist das, was ich Gorilla-Rituale nenne. Ist alle, ne? Also auch alles mit, ein bisschen mit einem Lächeln. Aber <lacht> dieses äh, typische Verhalten, du hast ein Leadership-Meeting, was vielleicht alle zwei, drei Wochen stattfindet. Da sitzen zehn hochbezahlte Menschen, äh, mostly Männer im Raum. Und die erste Stunde des Meetings äh, geht erstmal darauf, dass alle erzählen irgendwie, wie geil sie sind und was mhm. sie alles Tolles erreicht haben und da früher im Vertrieb, wenn dann der Autoschlüssel auf den Tisch gelegt wurde, um zu signalisieren, welche Gehaltsklasse man hatte, <lacht> bevor du halt zu den Sachthemen gekommen bist. Ne? Und ein, yes. der ein CEO aus der Finanzbranche hat vor einiger Zeit mal zu mir gesagt, so Dom, du musst es mal ausrechnen auf dem Bierdeckel, was das kostet. Und da ne, habe ich mal dann den Spaß gemacht. Äh, also stell dir einfach vor, so ein Meeting findet irgendwie 20 Mal im Jahr statt, mit 10 Leuten im Raum, das sind hunderttausende Euro an mhm. Gehältern, mhm. die da irgendwie in, in den, den Wind geblasen werden, nur für das Ritual, ja. Ja. Ähm, genau, ne? also das finde ich ist so ein typisches, äh, so eine Beobachtung. Was ich immer so, um ein persönliches Beispiel zu bringen, ähm, so erlebt habe, ist dieser Druck, wenn du der Chef im Raum bist oder noch dein Chef mit im Raum ist und es wird ein Thema diskutiert, dann ist man ja oft, wenn man ein gewisses Level hat, nicht mehr so in den Details wirklich drin. Aber dieser innere Druck, wenn es dann an die Input-Feedback-Runde geht, dass man auf alle Fälle das finale Wort haben muss und das Schlauste sagen, auch wenn man vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat, das ist aus dem inneren Druck heraus unmöglich für mich zuzugeben, dass ich das vielleicht nicht weiß oder mal die Experten im Raum zu befragen. Also das sind auch so typische so Situationen, die ich immer wieder erlebt habe die ich dann für mich auch versucht habe umzudeuten im Laufe der Jahre und kraftvolles gefunden habe was kann denn passieren wenn man mal zugibt dass man es nicht weiß also mhm. auch gleich eine Lösung mit anzubieten aber da können viele, also da finden, finden sich viele auch wieder mit denen ich spreche ja, in solchen Erlebnissen ja absolut was das waren denn mal. aber was waren ja. denn für dich also wenn du sagst so das ist jetzt so ein bisschen die Konzerngeschichten kennst du diese Rituale nicht oder was wo würdest du denn Doch. wenn du wenn du so dieses abstrakte versuchst in deine
1: Realität oder in deine Erlebnisse zu übersetzen mhm. Also ich musste gerade schmunzeln bei dem Beispiel mit, ja. dem, mit dem Autoschlüssel, ja. weil ich das so noch nicht beobachtet habe. Ja. Aber natürlich, das ist in einem Konzern, wo es verschiedene Ebenen gibt ja. und Gehaltsstufen, kann man relativ deutlich durch eine Uhr oder durch einen Autoschlüssel ja. äh, zeigen, wo man steht. Was äh, ich beobachtet habe und was ich auch tatsächlich ziemlich gelernt und perfektioniert habe und was mir heute schwer fällt, das wieder rauszukriegen, aber ich will es gerne anlernen, ich will es gerne loslassen, mhm ist so dieses, wie kann ich einen Raum dominieren? Mhm. Ne? Also schon, ich habe eben ein paar Beispiele genannt, ne? wie komme ich rein? Wie viel rede ich? Wie ist meine Stimme? Ähm, wie spreche ich die Leute an? Verteile ich eine Aufgabe? Ne? Obwohl das eigentlich gar nicht meine Rolle ist, mhm. aber einfach zu so sagen, hey, wer von euch macht jetzt Protokoll? Ja. ist schon so ein, so ein Power-Move ja, einfach. Ne? Äh, letzte Wort haben, ja. ähm, auf alles eine Antwort ja. haben, all diese Dinge. Ne? Und ähm, ja, ich habe das so <lacht> glaube ich zumindest, wenn ich zurückschaue, am Anfang so ein bisschen mit so einem lächelnden, <lacht> zwinkernden Auge gemacht. Ja. Also so geguckt, ah spannend, so funktioniert diese Welt. Ich, ich hack die jetzt. Mhm. Ich finde raus, wie das geht. Und dann aber gemerkt, das funktioniert ja tatsächlich. Ja. Und ist dann auch nicht mehr so schnell losgelassen. Ja. Und es ist immer noch tief drin. Also wir haben äh, vor ein paar Wochen ein Meeting gehabt oder ein Offsite mit unserem Team. Und da habe ich unser Team dazu eingeladen, mich darauf anzusprechen, wenn sie so subtile Power-Moves mhm. bei mir feststellen, mhm. weil Toll. ich kriege das bewusst gar nicht mehr mit. Ja. So, also ich mache ganz viel Arbeit, ja. aber es gibt so ein, so ein Layer, das kriege ich nicht mit. Und da kamen ein paar Beispiele, wo ich erst so, hä, was will die denn jetzt oder ja. was will der ja, denn jetzt? Ja. Und dann so im Nachhinein, ah, stimmt. Dadurch habe ich schon am Anfang des Meetings eine Richtung vorgegeben, ja. eine Duftmarke ja. gesetzt, so.
0: Ja, spannend. Gut, dass du das gemacht hast und war auch eine gute, ein guter Aus. Also hat es auch eine Öffnung. Also
1: gab es auch einen guten Dialog dann darüber. Ich würde äh, das jetzt nicht jedem jeder empfehlen, ja. das morgen im Meeting ja. zu machen. Das braucht schon eine Vertrauensebene ja. und das braucht schon wirklich so eine, ja, so eine psychologische Sicherheit ja. gerade, wenn es Mitarbeitende sind. Und wir machen ja sehr viel innere Arbeit auch als Team, was ja bei uns in der in der DNA liegt. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, war für alle irgendwie so pff, große Learnings dabei. Ja. Und es war aber auch sehr intensiv und hat auch viel Zeit gekostet. Ja. Na, und dann ist auch immer die Frage, wenn man ein Meeting, eine Offsite, eine Workation hat, wie viel Zeit wollen wir für diese innere Arbeit ja. und Persönlichkeitsentwicklung und Kulturentwicklung und wie viel Zeit wirklich auf das Fachliche? Und das ist für uns auch eine spannende Frage, weil wir, weil es in unserer DNA liegt, ja. sehr viel Zeit auf Persönlichkeiten und Kulturentwicklung legen. Ne, und äh, das war, war für mich ein ganz gutes Beispiel, weil wir haben alle viel gelernt, das hat auch was verändert bei uns in der Kultur Gleichzeitig war es aber auch ein Zeitinvest ja. und ein Energieinvest. Ne? Ja.
0: ja, total, ne? Das hört, das hört man ja immer wieder, dass irgendwie diese, also es gibt ja keine magische Pillen, das ist alles harte Arbeit, mhm. über was wir sprechen. Insofern braucht es Zeit. Ja. Und natürlich unter irgendwie äh, Druck Umsatz zu liefern und irgendwie äh, ne, Pitches zu gewinnen. Das ist auch glaube ich ganz natürlich, hat, haben viele die Tendenz, das dann wieder einschlafen zu lassen ähm, hm. äh, ne? oder, oder ja, das wieder zu verlernen. Ähm, was trotzdem glaube ich mittelfristig, also einfach keine schade wäre, weil es so wichtige Arbeit ist, wie du das ja auch beschreibst.
1: Nach einer kleinen technischen äh, Unterbrechung sind wir wieder da und steigen gleich wieder ein. Ähm, was mich total interessiert Dom ist, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie so diese Rituale aussehen, was so die Schablone des, des Alpha-Leaders ist. Ähm, und du hast aber eingangs gesagt, dass es auch gar nicht mehr so in die Zeit passt. Also was ist die neue Zeit, die wir gerade erleben, die neue Arbeitswelt und was für Qualitäten braucht man da als Führungskraft, als Mann? Also ich formuliere das immer
0: bewusst zugespitzt, dass ich sage, früher hat man so als Alphamann fast wie automatisch Karriere gemacht. Und heute sind die Zeiten eben, nähern sich dem Ende. Und was ich beobachte ist, dass in der Tat die, die Arbeitswelt sich einfach stark verändert, dass die nicht erst seit Corona sehr viel virtueller wird, sehr viel komplexer, sehr viel dezentraler, dass junge Menschen mit neuen Anforderungen auch in die, in die Arbeitswelt äh, reinkommen und das ja, sind alles sind alles Faktoren, die eben dazu führen, dass sich auch die Anforderung an Leadership dann automatisch verändert und mhm. das ist eben auch nichts, was ich mir nur ausgedacht habe, sondern das fand ich ganz spannend, wenn du die klassischen Journals zum einen mhm. liest, ja, Harvard Business Review, wenn du irgendwie Forbes-Untersuchungen äh, liest, so was sind die CEO-Kompetenzen der Zukunft, dann ist es eben ganz spannend, dass da eben nicht mehr nur Disziplin, Durchsetzungskraft und äh, Machtfülle drauf äh, äh, gefragt sind, sondern eben in dieser komplexeren, dynamisierten, unsicheren Welt plötzlich eben Themen äh, wie Selbstreflexion, mhm. die Fähigkeit, eine angstfreie Kultur zu bauen, äh, eine Empathie, äh, mhm. Mitgefühl, Compassion und so auftauchen. Und eben nicht nur in den Journals aus meiner Beobachtung, sondern tatsächlich auch in der Praxis. Für mich war so ein Aha-Moment, als ich äh, so von, mit, äh, mit einem äh, Mann von Egon Zehnder zum Beispiel gesprochen habe, ne, die ja auch so viele äh, C-Level-Positionen in Deutschland äh, besetzen als Headhunter. Und äh, der mir eben auch berichtet hat, dass genau die gleichen, äh, oder dass das tatsächlich in der Praxis auch stattfindet, dass Job Descriptions äh, um diese Eigenschaften äh, ergänzt und, und oder ersetzt werden, also da ein ja, neues ja. Bild auch gefragt ist. Ne? Das ist so das, was ich, äh, was ich beobachte. Und das Spannende ist eben jetzt die Frage, wie reagieren wir Männer denn auf diese mhm. neue Anforderung? Was passiert, mhm. was machen wir jetzt damit? Wie, wie wollen wir da äh, uns aufstellen? Ne? Ich
1: höre immer erstmal so.
0: Ja, genau. Yeah. <lacht> ja. Ja, da habe ich natürlich auch die spannendsten, ja. äh, also das liebe ich natürlich auch da in meinen Gesprächen und ich habe ja bestimmt inzwischen mit 150 Männern und Frauen über das Thema gesprochen mhm. ähm, und da gibt es natürlich die, die, also eine riesige Bandbreite an Reaktionen, aber tatsächlich, wie du das auch schon eben sehr <lacht> bildstark vermutet hast, äh, gibt es ne, zynische Kommentare, so, ja, ich bin halt so ein bisschen Alpha, kannst du nichts machen, ja. Oder ich bin überhaupt nicht betroffen, ne? ah, Dom, ah, du meinst sicherlich mit deinen Gedanken den schreienden Chef, das bin ich ja gar nicht. Mhm. Also, ähm, genau, auch Ängste spielen da eine Rolle, also da gibt es die ja. ganze Palette und immer so wiederkehrende
1: Reaktionsmuster. Ja. Ne? In meiner Beobachtung kann man das so in drei Kategorien packen, mhm. äh, wenn man es sehr vereinfachen möchte. Die erste Kategorie sind diejenigen, die so bleiben möchten, wie mhm. sie sind. Die zweiten sind die, die sich verändern wollen. Und die dritten sind die, die glauben, dass sie sich verändern, aber ja. eigentlich so bleiben. Ja, die schwierigste Gruppe. Ja. Und das ist die schwierigste Gruppe, ja. Also ja. mir ist es manchmal lieber, wenn jemand sagt, Nö, ich war immer so, ich werde ja. immer so bleiben. Dann kann ich die Person ja. wenigstens einschätzen. Aber am schwierigsten sind die Männer, die ich kennenlerne, ja. die sagen, ich bin sehr progressiv, ich bin sehr offen, ich habe emotionale Intelligenz. Und du merkst aber sofort im Gespräch, nee, du hast jetzt so, so ein paar Aufkleber auf die Brust geklebt, ja. aber trommelst immer noch mit den Händen drauf. Schönes Bild, ne? Ja, Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch ja.
0: wieder Auswirkungen von irgendeiner, ich will ein Bild darstellen ne? und ich
1: trage das dann nach außen. Das ist ja auch wieder nur eine, so eine Schablone. Ja? Gibt es ja so schöne Begriffe wie äh, Pinkwashing, Greenwashing, ähm, vielleicht können wir auch sowas wie Bluewashing oder sowas ja. etablieren. Ja, ja gut, gut. Für, für, für Männer, die sich den Anstrich geben, sehr progressiv zu sein. Ja. Du hast eben über die Qualitäten gesprochen ja. und das ist ja natürlich auch Teil meiner Arbeit ja. als Coach, aber auch mit Teams und mit Führungskräften. Und was ich beobachte, ist vor allen Dingen, wie wichtig emotionale Intelligenz geworden mhm. ist. Und das steht so schön im Widerspruch dazu, zu diesem Glaubenssatz, Emotionen haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Mhm. Mhm. Ne? Und das Witzige an diesem Satz ist ja, wir haben ja als Menschen überhaupt gar keinen Einfluss darauf, ob Emotionen da sind oder nicht. Wir haben nur einen Einfluss darauf, ob wir sie bewusst wahrnehmen mhm. und wie wir damit umgehen. Ja, also wenn ich wütend bin, bin ich wütend, aber wenn ich das so ab, wenn ich abstumpfe, kriege ich das vielleicht selber nicht mehr mit, mhm. handel aber wütend. Mhm. Und deshalb finde ich die Frage so spannend, gehören Emotionen am Arbeitsplatz? Mhm. Natürlich, ja, okay. sie sind ja da. Die Frage ist viel eher, wie gehen wir damit um? Ja. Und das ist ja emotionale Intelligenz.
0: Ja, total. Ja, spannend. Da weißt du wahrscheinlich auch mehr drüber als ich aus deiner Arbeit. Ja. Ne? Was man ja so klassischerweise über Männer sagt, ist die einzige Emotion, die viele von uns zulassen oder kennen, ist Wut. Ne? Ja. Und dann versteckt ja. sich da ganz viel drunter. Das ist ja dann eben auch, was wir, und Wut erleben wir ja auch im, im, im Business tatsächlich, mhm. oder habe ich immer wieder erlebt. Ähm, ja.
1: Ich habe gerade das Gefühl, dass nicht der Eindruck entstehen soll, dass, dass wir beide ähm, uns über eine alte Riege mhm. von Männern gerade lustig machen oder sie belächeln. Ähm, Erstmal äh, merke ich gerade bei mir selber, äh, ich bin auch noch voll in der Entwicklung. Ja, also ich voll. kann noch unglaublich viel lernen. Ne? Das heißt also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon irgendwo angekommen bin, selbst wenn ich Menschen unterstütze auf dem Weg. Und das andere ist, dass ich ganz, ganz viel Mitgefühl habe mit äh, Männern ähm, weil ich das bei mir selber erlebt habe, auf welche Kosten das geht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Emotionen bleiben, die Verbindung zu den Emotionen abzukatten, ja, heißt mhm. ja, dass du alle Emotionen weniger wahrnimmst. Also auch die schönen Emotionen. Wenn ich äh, keine Verbindung zu meiner Traurigkeit habe, keine Verbindung zu Wehmut, zu Angst, ja, dann baue ich generell die Verbindung zu meinem Körper mhm. und zu meinen Wahrnehmungen runter. Und Deshalb ist Wut so eine spannende Emotion, mhm. weil das ist dann das, wie du es auch gesagt hast, wo es sich irgendwie entlädt, mhm. aber eigentlich stecken da ja ganz andere Dinge ja. hinter. Ne?
0: Ja. ja, ich möchte auf, auf deinen ersten Punkt auf alle Fälle, den möchte ich natürlich auch äh, dick, dick, dick unterstreichen. Ich bin ja. fern davon, alles über Männer oder zu wissen oder irgendwie das leuchtende Vorbild in jeder Sekunde zu sein, sondern, ja. und das versuche ich in meinen, oder eigentlich mache ich in meinen Vorträgen auch oder in den Workshops immer von Minute eins klar, dass ich Betroffener bin und Menschen an meiner Reise und meinen Beobachtungen und meinen Reflexionen teilhaben lassen möchte. Und insbesondere ja auch wirklich glaube, dass diese Arbeit ein Positiv erfährt, ne? also entgegen vieler Narrative, die sich an Männer mit dem Zeigefinger äh, wenden, mhm. äh, möchte ich absolut den, den positiven äh, Impact von, äh, von Reflexionsarbeit, Mustererkennung mhm. betonen und damit wirklich äh, motivieren und überhaupt nicht mich über irgendjemanden erheben äh, oder lustig machen. Ich bin da, sitze da voll im Boot. Finde ich ganz wichtig. Gut, dass du das nochmal äh, sagst. Ja.
1: ja. Und ich habe gerade Lust, noch eine ganz äh, aktuelle Beobachtung ja. zu teilen. Ähm, auch wenn es nicht nur um Männlichkeit hier geht, aber ich glaube, das passt trotzdem ganz gut. Ich habe letzte Woche einen Workshop gegeben mit einem äh, jüngeren Team, mhm. die äh, eine sehr achtsame Kultur haben. Und ich habe einen achtsamkeits gegeben. Mhm. Und bei dem Workshop kam dann relativ schnell raus, äh, sie sind schon sehr gut darin, nett zueinander zu sein, menschlich zu sein, mit ihren Emotionen da zu sein aber tatsächlich nicht so gut darin, mit unangenehmen Emotionen mhm. zu sein und nicht so gut darin, sich klar zu sagen, was sie denken mhm. und auf dieser fachlichen Ebene zu sein. Und äh, das ist was, was ich von unserem Team auch sehr gut kenne. Ne, das heißt, es gibt dieses Extrem, über das mhm. wir gerade sprechen, wo keine Emotionen erlaubt sind, wo äh, die ganze Zeit nur die fachliche Ebene ist, wo es Hierarchien gibt. Und dann gibt es aber auch das andere Extrem, wo man die ganze Zeit nur darin bemüht ist, mhm. äh, dass allen gut geht und dass die menschliche Seite berücksichtigt wird und manchmal aber auch ein bisschen vernachlässigt, dass manchmal ein klares Wort wichtig mhm. ist. Ja, dass manchmal etwas auch nicht ins Unternehmenskontext gehört oder gerade ja. kein Raum dafür ist. Ja. Und das war, war für mich spannend, weil da haben wir über Wut gesprochen mhm. und für viele in dem Raum war das so, redet der gerade wirklich über Wut? Mhm. Ja? So, wir machen doch einen Achtsamkeitskurs, mhm. warum redet der über Wut? Mhm. Und als ich dann gesagt habe, hey, Wut ist eine Emotion, die ist ja. am Arbeitsplatz da, war eine, eine ähm, Anwesende sofort äh, hat erzählt von ihren cholerischen Chefs und von, ja. von ihren äh, ja, ähm, negativen Erfahrungen, wo sie mir auch total, äh, wo ich total Mitgefühl mit ihr hatte. Aber diese Assoziation, Wut gleich was Schlechtes, es kommt ja darauf an, wie ich mit der Wut umgehe. Und das ist wieder emotionale Intelligenz. Ja. Ne? Ja. Also Darum die Einladung an alle Männer, Wut ist nichts Schlechtes, ja. sondern die Frage ist, wie wir die Wut nach außen ja. bringen.
0: Ja, finde ich total wichtig. Ne? Oder so ein Aspekt, der, den ich immer, dem ich immer wieder begegne und der vielleicht auch da so ein bisschen reinpasst, ist, wenn wir dafür werben oder dafür motivieren wollen, dass Männer sich verletzlich zeigen, auch mal mhm. zugeben, dass sie was nicht wissen, dann bedeutet es nicht, dass sie ihrer Führungsrolle nicht gerecht werden sollen. Also ja. das ist für, wäre dann so das andere Extrem, wäre sozusagen, ich spiele alles immer ins Team zurück, ich, also ich treffe keine Entscheidungen und und das ist nicht gemeint. Ne? Das, glaube ich, ist ja. wirklich ganz, ganz wichtig. So. Ja. Das ist wie, also ich finde, wie in einer privaten Partnerschaft. Ja? Bloß weil man irgendwie die Bedürfnisse des Anderen respektiert und für, einen, für eine angstfreie Beziehung sorgt, heißt es ja nicht, dass man immer sich nur den Bedürfnissen des Anderen hingibt oder dass man nicht für seine eigenen Sachen einsteht. Leadership ist nach wie vor ich habe einen Verantwortungsbereich, ich bin bezahlt dafür, Entscheidungen zu treffen, Linien vorzugeben, ja. aber ich kann mich entscheiden, in welcher Art und Weise ich das tun kann und ich muss es nicht alleine tun und mir alles selber ausdenken, sondern ich kann erfahren, dass andere mitzunehmen hilft, aber ich, also ich kann natürlich nicht in jeder Sekunde sagen, so I don't know, und dann andere entscheiden lassen, das schafft Verunsicherung. Das finde ich vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil mir das auch
1: immer Guter wieder Punkt, ja. so als, als Einwurf begegnet. Das ist ja. nicht gemeint. Ja. Das ist so, wenn ich das jetzt mal auf ja. Selbstorganisation und New Work übertrage, ne, dieser Gedanke, ähm, wenn sich Leute selbst organisieren, heißt das nicht, dass eine Führungskraft nichts mit zu ja, tun jeder hat. Jeder macht, was er will. Ja, ja, ja. Genau. Sondern es braucht ja. Alignment. Ja. Ohne Alignment ist Selbstorganisation Chaos ja. und Überforderung. Ja. Ja, ähm, was mich noch interessiert, du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, aber lass uns da noch mal ein bisschen Zeit für nehmen. Ähm, wie kann man Männer dazu motivieren, mhm. sich auf den Weg zu machen und zu schauen, was ist ein authentisches äh, Männerbild mhm. oder was ist ein authentisches Selbstverständnis? Wer bin ich? Wie möchte ich als Führungskraft sein? Du hast eben schon gesagt, du möchtest es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. machen, sondern äh, eher durch so ein positives Zukunftsbild. Ja. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, ich
0: habe... Ähm ich habe mich ja nicht eingeschlossen, als ich das Thema gefunden habe und alleine darüber nachgedacht, sondern ganz viel mich mit Menschen umgeben und Ideen getestet und da ist ja. mir total schnell aufgefallen, dass Sprache einfach eine ganz wichtige Rolle spielt. Ne? Also in dem Moment, wo ich am Anfang mit toxischer Männlichkeit, Patriarchat mhm. oder irgendwie so, hey, finde deinen inneren König gekommen bin, mhm. in meiner high performance männer Gruppe, da haben die mir dann nach zwei Sekunden, sind die halt ausgecheckt. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, ich würde das heute so beschreiben, ähm, so man muss halt die, seine Audience da abholen, wo die sind ne? und das bedeutet in meinem Fall eben diese Beispiele zu finden, über die wir auch gesprochen haben, um klar zu machen, ich bin betroffen, ähm, ein Performance-Narrativ unter Umständen eben auch zu, also ne? nicht mhm. nur zu sagen, das ist jetzt nice to have, sondern in einer verändernden Welt, wenn du in zehn Jahren noch wirksam sein willst, solltest du besser anfangen, über deinen Modus und deine Denkmuster nachzudenken. Also für wen das resoniert, aber das merke ich, dass das gut funktioniert. Also ja. Sprache, Sprache ist ganz ganz, 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 ganz wichtig. Und dann in meinem Fall habe ich es halt viel mit Männern zu tun, die nicht eine jahrelange Reflexionsreise schon hinter sich haben. Das gibt es ja natürlich auch aber meine Mission ist so ein bisschen dieses Thema, nicht immer an dieselben drei Leute ranzutragen, die eh schon an Bord sind, sondern wirklich so in den, in den Mainstream auch zu tragen und da eben deswegen, ich, ich sage immer so, Marketingsprachlich, ich operiere so am Anfang des Funnels, also in, in, in der Awareness-Phase auch bei vielen und deswegen sind meine Vorträge erstmal auch überhaupt das Thema überhaupt mal auf die Kette, also auf die Agenda zu setzen, mal überhaupt ja. Zu rütteln, ja. Ja, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen über, über so Sachen und so Türen, mentale Türen aufzumachen. Das ist so möglichst bildhaft, möglichst äh, möglichst äh, nahbar. Äh, ja, das ist so mein Versuch.
1: Mhm. Wir haben ja ein paar Vorgespräche geführt ja. oder kennen es jetzt auch schon ein bisschen länger und haben uns schon häufiger ausgetauscht. Und ich glaube, dass wir da eine, eine sehr große mhm. Überschneidung haben. Also uns beiden ist es wichtig, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen und zu gucken, was könnte der nächste Schritt sein, den du gehst. Und ich würde aber gerne nochmal eine Perspektive noch dazu einladen, und das ist auch die Einladung an alle ähm, Zuhörerinnen, äh, uns auch gerne nochmal was zu schreiben, was wir in diesem Gespräch noch nicht berücksichtigt haben, nämlich die Perspektive der Verantwortung. Mhm. Ähm, ich habe selber die Erfahrung gemacht über die letzten Jahre, dass ähm, mir mehr und mehr bewusst geworden ist, dass dieses System, in dem wir leben, ähm, sehr männlich oder maskulin geprägt ist. Also sehr durch diese Qualitäten, die wir eben genannt haben. Und dass äh, das auch mit vielen Privilegien ja. einhergeht. Also dass man als Mann in dieser Gesellschaft mehr Privilegien hat als als Frau. Das ist natürlich, im Individuellen kann man sich das angucken, aber wenn man sich das strukturell anguckt. Ne? Also zum ja. Beispiel ein Gender Pay Gap. Ja. Und die Frage für mich ist dann, oder die Frage, die ich gerade noch mit reinholen möchte, ist, äh, wenn ich mich als Mann, meiner, wenn mir meine Privilegien bewusst mhm. werden, kommt damit auch eine Verantwortung, mich mit dem Thema Männlichkeit zu beschäftigen. Also äh, das ist, glaube ich, eine Perspektive, die wichtig ist. Also ja. nicht nur aus einer Freude heraus und ähm, den neuen Möglichkeiten und ich möchte gerne weiter ja. am Arbeitsmarkt erfolgreich sein, ja. sondern auch. Ich möchte gerne den Leuten in meinem Umkreis, im Unternehmen, in der Gesellschaft äh, was zurückgeben, ja. was Gutes tun, einen Beitrag leisten.
0: Ja, total. Ne? Das, also Da bin ich dir auch dankbar, dass du mich da vor, vor einiger Zeit darauf hingewiesen hast. Irgendwie das war, was in meinen Gedanken nicht so im Vordergrund äh, stand zu dem Zeitpunkt, was ich aber spannend finde aufzunehmen. Ich habe die spannendsten Gespräche, weil du über Privilegien gesprochen hast, auch da wieder überhaupt mal für Awareness zu sorgen. Also auch das nicht so abstrakt zu formulieren, sondern mal auch Männern zu sagen, so, was ist denn das konkret? Was meinen wir denn mit den Privilegien? Also ist doch krass, dass irgendwie dein Mannsein in deiner Karriere noch nie eine Rolle gespielt hat, dass irgendwie du selten wegen deinen Klamotten kommentiert wirst. Also auch da so einfache Bilder äh, zu finden, weil da ganz viele glaube ich das ablehnen würden mhm. ja, oder ich mag auch so das äh, Konzept der patriarchalen Dividende nennt sich das, wo gesagt wird, ich profitiere vom Patriarchat, auch wenn ich aktiv nicht, ob ich es will oder nicht sozusagen ne, weil ja. andere da ein System gebaut haben und als Mann habe ich einfach äh, kriege ich die Dividende da ausgezahlt, fand ich auch so ein, ein ganz gutes Konzept, so. mhm. das ist auch gar nicht anklagend gemeint ja. äh, oder mit dem Finger wieder, sondern einfach so es ist wie es ist und da ein Bewusstsein zu haben, hast du recht, es ist, ist, ist wichtig und sich zu fragen, wie gehe ich denn damit um? Na, also Aber da, vielleicht kannst du da ein bisschen auch was zu sagen, wie, wie, wie du damit in deiner Arbeit umgehst, weil du da eben glaube ich mehr Erfahrung hast als ich. Was, das für dich bede was bedeutet das denn für dich? Wie,
1: wie gehst du denn damit um? Was, hm. was, was machst du damit? Das ist eine, eine gute Frage. <lacht> ähm, wenn ich so über die letzten Jahre nachdenke, dann ist es für mich sehr viel Selbstreflexion hm. und aber auch so also eine Demut, ähm, weil ich ja nur das sehe, was ich kenne oder sehen möchte. Mm. Und deshalb immer wieder so aus meiner Komfortzone rausgehen und andere Perspektiven einladen. Also Menschen fragen, ähm, wie, wie ihre Erfahrung mit der Welt ist und wie auch ihre Erfahrung mit mir ist. Und da habe ich echt ganz viele ähm, so äh, Weg mm -hmm. gehabt, wo ich auf einmal gemerkt habe, ach krass, das war mir überhaupt noch nicht bewusst. Mm. Und ich glaube, wir beide als zwei Männer können jetzt sehr, sehr viel über andere Perspektiven sprechen, mhm. aber es ist total wichtig, auch diese anderen Perspektiven einzuladen. Das versuche ich auch in diesem Podcast. Und da kann ich tatsächlich auch noch besser werden, mhm. wenn ich mir zum Beispiel die Männer-Frauen-Rate anschaue. Mhm. Äh, aber so ich glaube, es fängt mit Selbstreflexion mhm. an und es fängt damit an, mit anderen Menschen zu sprechen, Bücher zu lesen und seine eigene Perspektive zu hinterfragen oder zu sagen, es gibt auch andere Perspektiven. Es muss ja nicht sein, dass meine Perspektive falsch ja. ist, aber gleichzeitig ist die Perspektive von anderen ja auch wahr. Ja, ja. Kann Wie oft, oft
0: glaubt man, man kennt die Perspektive von anderen, ja, so und ja. so, ne? oder ist
1: so, haut es so raus und das ist natürlich ja. oft falsch. Ja. Genau, und ich habe so, wir kommen so langsam zum Abschluss, noch einen Punkt auf meiner Liste, der, der mir auch am Herzen liegt, nämlich die Frage, wir sprechen die ganze Zeit über Männer ja. und was heißt das, was wir gerade besprochen haben für Frauen? Ja. Weil Frauen versuchen ja, oder es gibt ja Frauen, die auch einem Alpha-Bild mhm. entsprechen, ja. was sie manchmal sogar brauchen, um in der alten Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Ne? Ja. Was ist da deine, deine Wahrnehmung? Wie kann man? Genau. Also
0: erstmal ist es ja natürlich so, alles was wir über Aufwachsen und, Rollen und Stereotype, Rollenmodelle für Männer heute mhm. besprochen haben, gilt natürlich in gespiegelter Form auch für, für, für Mädchen, für Frauen. Mhm. Ähm, und ja, das ist auch eine Frage, der ich immer wieder begegne, äh, gibt es äh, diese Tendenz, also ne, gibt es die Beobachtung, dass äh, Frauen dann sozusagen eigene Rollenmuster überkommen und sich in männliche Stereotype begegnen? Ich finde immer so, meine, meine Antwort ist, wäre da, das kann man Frauen eigentlich nicht vorwerfen, weil mhm. sie, das ist eine systemische Frage, ne? also mein meine Gedanken sind sehr auf das Individuum ausgerichtet, gibt natürlich aber auch ganz relevante systemische Fragen zu dem mhm. Thema. Das ist nicht so mein Spezialgebiet. Aber wenn, wenn du als Frau in einem von Männern dominierten, Männern geschaffenen, nach männlichen Regeln designten Businesssystem arbeitest, mhm. dann wird dir natürlich eben auch da als Frau sehr klar gemacht, was das Idealbild ist. Und dann, wenn du erfolgreich, wenn du für dich entscheidest, erfolgreich sein zu wollen, dann kannst du gar nicht anders agieren, als dich dann in diese in diese Rolle reinzubringen. Rein zu das ist also eher eine, eine, eine systemische Frage. Es ne?
1: ja. ist dass gut, dass du diese Unterscheidung nochmal klar ja. machst. Es gibt den individuellen Fall, ja. das ist das, worauf du dich vor allem ja. auch konzentrierst, genau. und dann gibt es halt das systemische, strukturelle was sehr wichtig ist und auch eine Rolle ja. spielt, aber wo es auch noch andere ExpertInnen für gibt, Ja genau, ne, da die ich in so einen Podcast eingeladen werden können.
0: Unbedingt, ja, ja. weil das ist ja, eine, das ist ja ganz wichtig, weil natürlich ne, kann ich als einzelnes Individuum, wenn mhm. um, um mich herum die Strukturen nicht ausgelegt sind, mhm. stoße ich oft gegen, gegen Widerstände. Ja. Ähm, genau, aber das ist einfach im Moment, das ist nicht mein, da bin ich nicht äh, kompetent genug, mich ja. da umfassend zu äußern. Ja. Aber
1: würdest du das unterschreiben, ähm, wenn deine Aussage äh, du, du wünschst, dass Männer sich damit beschäftigen, ob sie in diese Alpha-Schablone ja. passen, ob sie sich da reinzwängen wollen ähm, oder ob sie sich Zeit für die Selbstreflexion nehmen wollen, ähm, was ihre Art zu führen ist, ihre Art im Unternehmen zu sein, das kann man ja auch eins zu eins auf Frauen übertragen. Also Möchten ja. Frauen diesem Bild, was man in Unternehmen hat, entsprechen? Ja. Ähm, wo Macht man Kompromisse und sagt, okay, das ist notwendig in diesem Unternehmen, aber wo steht man auch zu seiner seinem Natur, zu seinem Naturell, ja. zu seiner Natur, zu seiner Authentizität und passt sich nicht an und ja. behält es bei?
0: Ja, total. Ne? Also das, das kann man, das würde ich total unterstreichen. Ich habe mich da bisher immer ein bisschen schwer getan, das, das Thema auch aufzunehmen, ja. weil ich mich davor beschützen möchte, mich zu, also zu, zu Sachen zu äußern, zu denen ich nicht voll kompetent bin. Ne? Also ja. ich fühle mich super sicher als Mann, der lange Erfahrungen im Business hat, ja. mit dem Druck von innen und außen, mich darüber zu äußern. Ich tue mich schwer, Frauen, als Mann Frauen Tipps zu geben, wie ja. die das machen sollen, ja. aber es ist tatsächlich so, dass es ein Thema ist, was immer wieder auftaucht, ja. auch als Frage, auch in den Workshops, die ich mache, von Frauen, auch an mich insofern und, und auch da Antworten, genau ich nach Antworten gefragt werde, insofern ja, spielt es eine Rolle, aber es ist eben auch da nicht mein, nicht mein Fokus, aber es ist super relevant, ja. Ich finde
1: das ein schönes Beispiel übrigens, wie du auf der einen Seite sagst oder wie du sagst, das ist der Bereich, in dem ich mich wirklich auskenne, ja. in dem ich Vorträge halte, in denen ich Workshops gebe, ja. in denen ich äh, Experte bin, weil ich die Erfahrung habe, weil ich mich lange damit beschäftigt habe und dann aber auch zu sagen, wo sind die Bereiche, wo ich gerne mitspreche, aber wo ich vor allen Dingen auch von anderen lernen ja. kann. Und das ist ja genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, ne? dass so das klassische alte Alpha-Bild wäre jetzt, du sitzt hier und sagst, habe ich zu einem eine Meinung ja, klar. weiß Vielleicht ich alle Frauen die Welt ja. genau <lacht> genau ja. ja also schön, schön ja. vorgelebt auch und ich denke gerade auch nochmal an äh, das Balance Festival auf ja. dem du gesprochen hast ähm, wo tatsächlich auch sehr viele Frauen im Publikum ja. waren äh, generell auf dem Festival was äh, ja leider äh, also nicht leider dass so viele Frauen da sind aber leider dass so wenig Männer da ja. sind bei Festivals wo es eher um die menschliche Dimension ja. geht und äh, da habe ich das so wahrgenommen, dass, äh, dass sowohl die Männer als auch die Frauen sehr dankbar dafür waren, dass du dich da hinstellst und diese Sachen ansprichst, dich verletzlich machst, ja. äh, auch mit Unsicherheiten offen umgehst, ähm, weil das was ist, was ich glaube, dass äh, nee, ich weiß, dass das viel Mut braucht und ich glaube, dass, dass die Menschen das wertgeschätzt haben in dem Moment.
0: Ja, ja danke, danke, dass du das nochmal spiegelst. Also das war natürlich für mich auch ein ganz schönes Erlebnis, weil ich auch das Gefühl hatte, das war ein ganz äh, offenes, äh, mhm. eine offene Audience und dass es uns gut gelungen ist, in den Dialog zu kommen. Und das sind natürlich auch die Momente, die äh, ich liebe, um mich wirksam zu fühlen und um auch das Gefühl von Impact zu haben. Ne? Also alles nützt ja nichts, wenn ich auf der Couch sitze und mir meine Gedanken äh, ausdenke. Und das sind die Momente, wo, ja, wo ich wirklich so denke oder mit denen ich auch mal losgelaufen bin und gedacht habe, wenn ich nur zehn äh, Männer erreichen würde, mhm. ähm, die irgendwas von dem, was ich erzähle, mitnehmen mhm. so, und dann nochmal drüber nachdenken oder das mit ihrem Kumpel, Freund oder Partnerin besprechen, dann ist es doch eigentlich vielleicht viel geiler, als äh, fünf Millionen Produkte zu verkaufen in irgendeinem Konsumgüterkonzern. Äh, das war so, das ja, war so ein Gefühl ja. was ich oder so ein, so ein Gedanke, den ich hatte vor zweieinhalb Jahren. Und das sind dann so Momente, äh, wo, wo sich das beginnt äh, einzulösen, wo ich dann das spüre, was ich da mir ja, erhoffte ne, und was ich natürlich auch brauche, um ja, motiviert
1: einfach zu bleiben und mich wirksam zu fühlen. Ja. Sehr schön. Das ja, ist eine wichtige Aufgabe. Ja. Ähm, wir haben uns vorgenommen, zum Ende nochmal ganz konkret zu werden ähm, und haben da äh, uns ein paar Dinge überlegt. Das Erste wäre eine Frage, was würdest du einem zuhörenden einem zuhörenden Mann <lacht> empfehlen, wenn er Lust hat, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen ähm, oder selber auf die Selbstreflexionsreise zu gehen, wie du es genannt hast? Was könnte so ein erster Schritt sein oder ein nächster Schritt?
0: Also was ich, was ich spannend fände und gerne mitgebe, ist einfach, Einfach, also Jetzt hört man das, was, worüber wir heute sprechen und vielleicht hat man auch so, also sich mal beobachten, habe ich da eine Abwehrreaktion ja, ja, schön. Ähm, und dann aber vielleicht als Übung mal einfach zu, den Gedanken zulassen, dass auch ich von so Stereotypenmustern betroffen und geprägt sind ja. und einfach mal mich die nächsten sieben Tage im privaten, im beruflichen, so bei meinem Denken und Handeln so ein bisschen zu beobachten, wo sind so diese Sätze, die ich so sage, weil man die halt so sagt und diese Gedanken, die, so, die man so von irgendwo mitgenommen hat und nie hinterfragt hat und wo man sich, wo ist man vielleicht in so einer Rolle, nur für ein paar Minuten, für ein paar Sätze oder für einen halben Arbeitstag, das, das empfinde ich als sehr kraftvoll zum einen. Und wir äh, sprechen ja auch gleich noch über äh, vielleicht entsprechende Literatur. Mhm. Natürlich ist auch immer Wissen aufbauen, finde ich, so das Zweite, weil es ja einfach sehr viel schlaue Menschen da draußen gibt, die zu solchen Themen viel Gutes schon gesagt haben mhm. ähm, und dann Interesse entwickeln ähm,
1: oder eine Neugier, was, ja, was es da gibt. Das hat gerade sehr resoniert, was du äh. gesagt hast. Und du hast mich ja eben gefragt, eben vor 20 Minuten ja. oder so, ähm, wie ich mit der Situation umgehe. Und ja. Ich habe erzählt, dass ich Selbstreflexion mache, dass ich mit Leuten spreche. Und tatsächlich ist mir auch gerade nochmal bewusst geworden, die größten Learnings hatte ich immer, nachdem ein Widerstand bei mhm. mir war. Also der Moment, wo in mir erstmal so eine mhm. Stimme kommt von Ne, das kann nicht sein. Ne? Ja. Das sind die Momente gewesen, wo ich mit etwas Arbeit und äh, und haben, um, und Austausch, gemerkt habe, wow, da ist ja tatsächlich nochmal was, was mir so gar nicht bewusst ja. war. Also deshalb die Einladung an dieser Stelle, diese Widerstände bewusst wahrzunehmen und als Einladung zu sehen, da ist irgendetwas, ja, was, äh, was, was interessant sein könnte für dich. Schön. Ja, voll gut. Du hast die Bücher angesprochen. Ja. Ähm, ich habe einen Buchtipp dabei, ein Buch, was wir beide gelesen haben, äh, was ich auch sehr als Einsteigerbuch empfehlen kann und zwar von äh, Justin Baldoni, Man Enough. Ähm, hat auch einen TED-Talk gegeben, den ich auch ziemlich cool Super, fand. Ja. Den verlinken wir auch in die Shownotes. Ja. Äh, genauso wie die Buchliste. Und ich habe das Buch nicht dabei, du hast aber zwei Bücher auf dem Tisch liegen. Magst du die mal vorstellen? Ja, ich, also
0: Justin Baldoni, wirklich, wer das ja. Buch nicht lesen will, 18 Minuten TED-Talk, ja. Eye-Opening, weil ein klassisch äußerlich attraktiver Mann, der all die großen Rollen gespielt hat und der uns auf Model. seinem Model, der uns auf seinem, genau, und der uns auf seinem Weg mitnimmt, zu verstehen, wow, was habe ich da für Rollen gespielt und da in die Reflexion geht und mit seinem Vater unheimlich, also kraftvollste 18 Minuten, guter Start. Ja. Ähm, ich habe zwei Bücher mitgebracht, ähm, die, ich, die ich gut finde, weil sie sehr niedrigschwellig sind in, in, in der Tonalität und nicht mhm. wissenschaftlich. Einmal äh, das kennen vielleicht einige, J.J. Bowler Sei kein Mann, ist ein, ein Spiegel -Bestseller auf und vor die Augen, Kamera halten? von vor einigen Jahren. Mhm. Ähm, das Buch mag ich weil das sehr bildlich anhand von, ist, ich glaube in Engländer, anhand von ähm, Musikkultur, Film, äh, Adoleszenz, Sport, äh, die, diese Bilder, über die wir heute auch diese Stereotypen irgendwie aufmacht und in einer sehr, ähm, also für den deutschen Leser vielleicht schon fast zu, Englisch-amerikanische Sprache, aber dadurch sehr eingängig äh, so seine Bilder, auf, gute Bilder aufmacht. Bisschen so mit der Tonalität, warum Männlichkeit ein Albtraum ist, also so ein bisschen für mich zu negativ, so, ja. aber in der Beschreibung der Situation irgendwie prägend. Und dann ein Buch, was ich gerade selber noch durcharbeite.
1: Die Jungs, und, wir schaffen äh, genau, das. Genau, Jungs,
0: wir schaffen das. Markus Teunert, ein ganz neues Buch, auch erst vor zwei, drei Monaten erschienen, ein Kompass für Männer von heute. Ja. Und ich habe es jetzt so ja. angelesen und das erscheint mir eben auch super pragmatisch sehr positiv wie, wie so ein Arbeitsbuch äh, knackig snackable nicht hunderttausend Kapitel ähm, sehr äh, das ist auch ein Psychologe der aber viel, viel Praxiserfahrung hat lange lange auf dem Thema äh, arbeitet und das äh, macht mir auch einen ganz äh, tollen äh, Eindruck
1: äh, wo man viel lernen kann ja. das klingt gut und eine ganz andere Sache die wir beide total empfehlen ähm, mit der ich auch im letzten Jahr ganz ganz äh, wertvolle Erfahrungen gemacht habe, ist äh, das Thema Männergruppe. Das heißt, die Einladung an jeden, der jetzt zuhört, mal zu schauen, gibt es eine Männergruppe in meinem Bekanntenkreis lokal, der ich mich anschließen möchte, weil der Austausch unter Männern ähm, ja, sehr wertvoll sein kann. Und wir beide wollen im nächsten Jahr, also 2024, äh, einen Männer-Circle starten für Führungskräfte. Und sind jetzt gerade dabei, einen, einen Testballon, ja. wie man so schön sagt, steigen zu lassen. Und wollen einfach einen Raum schaffen, in dem Männer äh, sich austauschen können über ihre Herausforderungen, ähm, wo sie nicht bewertet werden dafür, wo sie auch die Erfahrung machen, dass sie okay sind, so wie sie sind. Und äh, im Austausch von anderen lernen können, und gemeinsam co kreieren können. Und wer Lust hat, äh, da mehr zu erfahren, kann mich gerne anschreiben oder dich. Meine E-Mail-Adresse ist mail
0: Sehr gut. Meine ist dominic alphacom ja. <lacht> ja, da freue ich mich, na, wenn, wenn ich das noch äh, ergänzen darf. Da, da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir dieses gemeinsame Projekt auch gerade angehen. Das ist auch sehr, mhm. sehr spannend. Ähm, dieses Konzept von Circle, was es so im Business noch nicht gibt, ins Business zu tragen ne, mit, ja, mit unseren Ideen. Und eben aus der Beobachtung getrieben, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass viele Männer uns oder mir auch begegnen, die einfach diesen Reflexionsraum nicht haben und ich glaube, wir sind der Überzeugung beide, dass es braucht gar nicht crazy tools oder latest research, sondern einfach überhaupt mal diesen Raum, mhm. wo wir die Chance haben, wie du auch gesagt hast, die Maske abzunehmen mhm. und einfach mal authentisch zu sein und Männer als unterstützende Kraft und nicht als nur Competition, die ich wegschießen und wegbeißen muss auf dem Weg nach oben
1: zu erleben. Yes. Sehr schön. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja erst vor vier, fünf Monaten kennengelernt. Ja. Ich hatte damals geschaut, wer ist noch so auf dem Balance Festival und habe dich dann mal angeschrieben, weil ich das Projekt so spannend fand und habe schon das Gefühl, dass wir uns irgendwie richtig gut kennen, weil wir ja. uns so häufig ausgetauscht haben und auch gleich Maske abgelegt haben und äh, tiefer gegangen sind. Und mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es für die Hörenden äh, auch spannend war, dass auch was Neues dabei war. Und äh, ja, freue mich von allen zu hören und freue mich, wenn du irgendwann nochmal wiederkommst. Ja,
0: ja danke dir ganz herzlich für, für die Einladung, für das, für das schöne, offene Gespräch und natürlich, wie du gesagt hast, für unsere äh, Freundschaft, die so rasant mhm. äh, und, und gut gestartet ist. Und äh, ja, da äh, freue ich mich auf alles, äh, was kommt. Ganz herzlichen Dank.